0: Vereadora, seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil. É, vereadora, a gente está aqui com um, um, uma notícia que a sua assessoria encaminhou para a gente, uma denúncia, né? uma notícia crime aqui. Ó, a Liana denuncia Bolsonaro ao STF por apologia ao terrorismo. Eu queria que você comentasse essa situação com a gente, você que também já foi vítima, inclusive, de violência política, né, vereadora?
1: Sim, Amanda. Nós protocolamos ontem e ontem foi uma data bastante expressiva, porque foi a, o dia da celebração da liberdade de pensamento. E essa notícia crime também foi uma forma de celebrar a liberdade de pensamento. Nós protocolamos no STF essa notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo fato, é, ou pelo crime de incitação ao terrorismo. Nós entendemos que as declarações sistemáticas contínuas do presidente Jair Bolsonaro incitando atos de violência, eu gostaria inclusive de ler alguma destas, algumas dessas declarações, elas são, na verdade, estímulo à violência, são incitação à violência, mas não qualquer violência, e sim uma violência que é caracterizada pela lei antiterrorismo como como atos de terrorismo e pela nossa legislação nós temos aqui uma, uma distinção Amanda que eu gostaria de explicar na legislação penal em geral os atos preparatórios não são considerados como puníveis então se alguém por exemplo se prepara para furtar um objeto mas desiste de praticar o furto. Estes atos preparatórios, eles não são passíveis de punição. Mas com a lei antiterrorismo é diferente. A lei antiterrorismo pune atos meramente preparatórios, justamente porque o objetivo da lei é impedir que os atos terroristas sejam consumados, sejam praticados. E a incitação ou seja, o estímulo, a convocação, ela é considerada como ato preparatório. E por essa razão nós entendemos que as declarações do presidente Jair Bolsonaro que incitam a violência, elas são atos preparatórios para estes atos de violência que têm ocorrido. E estes atos de violência não são simples atos de violência, mas sim atos terroristas. Isso porque, pela lei anti-terrorismo, nós consideramos como atos terroristas os atos de violência que sejam fundados na discriminação, motivados pela discriminação, e aí nós temos configurada de modo explícito a discriminação contra pessoas ou grupos que tenham um pensamento diferente do pensamento do grupo político comandado por Jair Bolsonaro. Então, é, essa discriminação ela se dá contra ativistas ambientais, contra indígenas, contra quilombolas, contra mulheres feministas, contra pessoas LGBTQIA+, é, contra petistas, contra simpatizantes do presidente Lula. É o caso do assassinato, é, do militante, petista Marcelo Arruda ele foi assassinado por motivação política por discriminação o assassino chegou numa festa de aniversário familiar dizendo aqui é Bolsonaro eu vou voltar para matar todo mundo então é uma violência fundada na discriminação mas as declarações de Jair Bolsonaro elas são dolosas o que isso significa? Significa que ele tem o desejo voluntário de provocar essa reação de violência política. E ele não faz isso, ele não faz as declarações desejando a paz. Não, ele faz as declarações incitando seus seguidores a cometerem atos de violência. E aí eu peço licença para ler algumas das declarações que nós citamos, a notícia: crime. Declarações do presidente Jair Bolsonaro no exercício da presidência. Não são declarações anteriores, só algumas que eu selecionei. Nossa bandeira jamais será vermelha, só será vermelha se for preciso sangue. Então, nós temos aqui uma incitação à violência. Outra declaração: só saio preso morto ou com vitória. Outra declaração muito perigosa. Agora está todo mundo reunido ao lado do Naini, em referência a Lula. Agora está todo mundo reunido ao lado do Lula para organizar a campanha. A vantagem que a gente está vendo nisso tudo, que tudo que não presta está se juntando. Igual o Paulo Guedes, em 2018, que juntou um montão de candidatos e eu falei... É bom que um tiro só mata todo mundo. Ou uma granadinha só mata todo mundo. E aí, Amanda, o que é que nós vimos? Os comícios de Lula sendo atacados por bombas de veneno, de fezes e urina. Houve uma incitação a esse crime. Então, quem jogou aquelas bombas nos comícios de Uberlândia, no, é, de, da Cinelândia, praticou atos de terrorismo. E esses atos de terrorismo foram incitados pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse que é bom que junta todo mundo em torno do Lula, é bom que uma granadinha, um tiro só, mata todo mundo. Ou seja, houve uma incitação. E, finalmente... A frase do dia, a declaração do dia 7 de julho, três dias antes do assassinato de Marcela Ruda. Não preciso dizer o que estou pensando ou o que está em jogo. Você sabe como deve se preparar, não para um novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas sabemos o que temos que fazer antes das eleições. Eu vou frisar aqui um trecho. Você sabe como deve se preparar. Olha aqui os atos preparatórios que eu cito na notícia crime. Você sabe como deve se preparar. Essa incitação é ato preparatório para a prática de crime de terrorismo. Então nós tivemos prática de terrorismo. Nos comícios de Lula, nós tivemos prática de terrorismo contra um militante do PT que festejava em família seu aniversário com temática do PT. Então, são atos de violência fundados na discriminação política, dolosos, porque as declarações do presidente Jair Bolsonaro têm a finalidade de incitar, motivar, estimular esses atos de violência. Então, houve dolo e o outro elemento exigido pela lei antiterrorismo e que também está configurado, tem a finalidade de causar Terror social, pânico social, colocar em risco a paz social. E é exatamente isso que nós vemos na prática desses atos de terrorismo. O objetivo de deixar as pessoas apavoradas, em pânico, com medo. Então, mais uma vez, nós estamos numa eleição em que a esperança vai vencer o medo, mas o clima social promovido por Bolsonaro e por seus apoiadores é o de pânico,
0: Exato. é o de terror. O medo é e outro é esse ano, né, Liana? Esse o medo é, é outro. A gente falava disso, da esperança vencer o medo, mas era o medo de confiar um governo né, nas mãos do PT. A gente falava desse medo. Hoje as pessoas estão com medo serem agredidas de serem mortas por se manifestarem aí democraticamente. E isso é muito, muito sério mesmo. A gente tem várias mensagens aqui de apoio a você, às suas atitudes aqui, a, a, a José Negreiros de Salviliana, te assisti há pouco na TVT. Olha aí, ó, tá contigo desde cedo. Apostos os pretextos de informações, seu mandato, se cara. Se caracteriza pela grande militância e contundência, parabéns. Alberto Quironi também diz aqui, grande Liana. Janete Medeiros diz o seguinte, que em 2023 o amor vai vencer o ódio. Lula presidente, ela que tá falando lá de Joinville, Santa Catarina. Maria de Lourdes Medeiros diz, Liana, vai para cima do miliciano. E o Ronald Jue, Juenir, eu acho que é isso, o Ronald Juenir Mendes diz aqui, estou fazendo campanha para a Liana no sertão, salve minha deputada federal. E aí eu queria também trazer essa mensagem aí, Liana, lógico que tá todo mundo apreensivo, né? não é para é pouco, porque realmente a violência assusta. Mas tem essa mensagem também de esperança, do presidente Lula, da gente trabalhar com as nossas armas, né? que são a paz, que são a educação, que é o diálogo também, tudo isso que a gente tem que usar a favor de uma campanha de paz, uma campanha democrática e falando em Lula, tem aí essa, essa agenda tão esperada, né Lula voltando para casa, dias 19 e 20 de julho, é, a gente vai ter aí essa passagem do movimento Vamos Juntos pelo Brasil por Pernambuco. Eu queria que você falasse como é que está o clima por aí, já que Lula lidera as pesquisas né, na intenção de intenções de voto no Estado.
1: Olha meu sorriso.
0: <risos> <risos> já <Discreta. responde. risos>
1: Meu sorriso é Como é que está o clima para receber Lula em Pernambuco? <risos> <risos> Gente, <risos> olha, em Pernambuco, Lula caminha sobre águas. É, ele é amado, ele é idolatrado, ele renova a nossa esperança E eu acho que a gente precisa falar sobre isso também Porque é, Bolsonaro, né, ele é um terrorista Eu queria complementar, Amanda, porque eu acho muito importante Tem uma questão moral envolvida nessa notícia crime A notícia crime, ela tem um objetivo jurídico, mas ela tem também um objetivo moral, nós precisamos começar a chamar Bolsonaro e seus apoiadores pelo nome correto. E esse nome é terrorista, porque eles se auto-intitulam patriotas, mas eles não são patriotas, patriotas, eles são terroristas. E nós precisamos começar a chamá-los pelo nome certo, porque as pessoas precisam ter vergonha de apoiar um terrorista. As pessoas precisam ter vergonha de apoiar um ato de terrorismo. Lula representa exatamente o oposto, mas eu preciso antes, Amanda, dizer que com isso eu não quero dizer que a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro, porque obviamente não está. A única polarização que existe no nosso país, Amanda, é a polarização entre Bolsonaro de um lado e a democracia de outro, porque Bolsonaro representa o terrorismo bolsonaro representa a ameaça às instituições democráticas. bolsonaro representa a ameaça à segurança jurídica. bolsonaro representa a ameaça à paz social e de outro lado está a democracia e todo mundo que apoia a democracia. Essa é a única polarização que existe. Lula por outro lado ele é o símbolo de outra coisa. Ele é o símbolo do amor ele é o símbolo é, das famílias que tem o que comer. Existe segurança jurídica maior do que essa, Amanda? O PT tirou 36 milhões de brasileiras e brasileiros da fome, e só não entende a grandiosidade desse projeto político, quem nunca passou fome ou nunca chegou perto da fome. Eu, eu sempre gosto de lembrar que na minha escola, onde eu estudei na minha infância, os colegas desmaiavam de fome na segunda-feira, porque eles não tinham comido nada no sábado e no domingo. Na segunda-feira eles não aguentavam esperar a merenda, eles desmaiavam. Só quem nunca chegou perto da fome, Amanda, não entende a grandiosidade do projeto político de tirar o Brasil do mapa da fome. Bolsonaro recolocou o Brasil no mapa da fome, são 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, não existe segurança jurídica maior do que ter um povo que faz as três refeições por dia. Uhum. Porque um povo que faz três refeições por dia é um povo que sabe lutar pelos seus direitos. Quem tem fome não consegue sequer lutar pelos seus direitos. Luta para ter um prato de comida. E aqui em Pernambuco, aqui no Recife, todos os dias a gente vê pessoas buscando comida na lata de lixo, amada. Essa é a maior insegurança jurídica que existe. Então, Lula vir para Pernambuco é a esperança de que esta violência vai acabar. E nós estamos, é óbvio, muito empolgadas, empolgados com a vinda de Lula, como sempre é. Lula é um fenômeno no Brasil todo, mas aqui em Pernambuco ele é mais.
0: <risos> tá em casa, né? Tá em casa, Eliana. Né, e esse fato aí também do, do do Lula liderar as pesquisas, eu queria que você falasse por que que o pernambucano quer o Lula de volta e um pouquinho também do legado dos governos do PT para o estado.
1: Amanda, não poderia ser diferente. Pernambuco, é, antes de Lula assumir a presidência, Pernambuco amargou uma crise econômica terrível e Pernambuco sempre foi punido por ser um Estado de, é, muito libertário. A história de Pernambuco é marcada por inúmeras é, opressões do governo federal contra a insurreição do povo pernambucano. Então o governo Lula foi o primeiro governo na história do Brasil de Pernambuco que deu ao nosso Estado condições de desenvolvimento econômico. E fez em Pernambuco o que fez em outros estados, interiorizou a Universidade Federal, a minha universidade, Universidade Federal de Pernambuco, onde eu sou professora, é, na faculdade de Direito, é, criou camp é, novos campi, é, trouxe os programas sociais que permitiram à população pobre alçar a condição de classe média em muitos casos. Trouxe emprego, trouxe renda, trouxe estabilidade econômica. E o que, na verdade o que ele fez em Pernambuco, fez para o Brasil inteiro, mas Pernambuco sempre foi um estado maltratado pelos governos federais. O primeiro governo federal a dar dignidade, condições de desenvolvimento econômico para Pernambuco foi o governo de Lula. Não poderia ser diferente que Lula fosse tão amado aqui em Pernambuco, que é a sua terra.
0: E aí a gente vai acompanhando essa visita aqui, Liana, e te agradecendo muito. Olha, o chat aqui, eu vou, eu vou até avisar, avisa a assessoria. É, pegar aqui essas mensagens, porque você merece ler essas mensagens hoje. Tem gente pedindo você aqui para do... pra próxima... as próximas eleições aí para presidente, para você substituir o presidente Lula, viu? Já tem campanha aqui. Liana, deputada federal, depois Liana, presidenta, tá? Melhor vocês darem uma olhadinha aqui com carinho depois. Te vamos agradeço começar muito. com a pré-candidatura <risos> deputada federal, né? Vamos, vamos no dia de hoje, né? Uma coisa de cada vez. <risos> Uma coisa de cada vez Liana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, obrigada por você ter atendido o nosso convite estar tá com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira tão importante para falar de Lula para falar do enfrentamento aí à violência política, para falar de democracia Bom final de semana
1: Muito obrigada Amanda, muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam aqui na TVPT Obrigada por esse convite, espero ouvir muitas
0: vezes a gente te espera. Essa, esse espaço aqui está aberto para você. Obrigada.